0: Wenn ihr Gentechnik hört, was passiert dann in eurem Kopf? Ist das was Gutes oder was Schlechtes? Grüne Gentechnik. Gentechnisch veränderte Pflanzen. Eine brillante Technologie, die das Problem vom weltweiten Hunger lösen könnte oder ein großes Problem für unsere Umwelt.
1: Gentechnik ist tatsächlich wirklich ein Thema, das erhitzt die Gemüter.
0: Wenn ihr euch bisher sicher wart über eure Meinung zu Gentechnik, dann könnte sich das vielleicht nach dieser Folge ändern. Johannes Hofmann hat das Thema über Monate recherchiert. Er ist Reporter für die BR-Redaktion Landwirtschaft und Umwelt. Und er hat mit Wissenschaftlerinnen, Bauern und Aktivisten gesprochen und nimmt uns heute mit
1: krass, was da gesellschaftlich eigentlich gerade verhandelt wird und um wie viel es eigentlich geht. Und deswegen war jetzt auch mein Studium der Moralphilosophie jetzt nicht ganz irrelevant, einfach um es ein bisschen einordnen zu können.
0: Wir wollen mit ihm heute bei 11km in aller Tiefe klären, wo die Chancen von Gentechniken liegen und wo die Risiken. Ihr hört 11km, der Tagesschau-Podcast. Ein Thema in aller Tiefe in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Viktoria Michalzack. Heute ist Dienstag, der 7. Februar. Sag mal, ähm, CRISPR-Cas oder sagst du CRISPR-Cas? Irgendeine Mischform. Also ich versuche es
1: nicht ganz zu cool zu sagen, aber nicht. auch nicht zu deutsch. Ähm, in der Hinsicht gehe ich eher so auf CRISPR.
0: Deswegen würde ich auch irgendwie nicht so sehr CRISPR-Cas genau. sagen. Genau,
1: also das eher ein bisschen runterschlucken -Cas. und dieses Cas würde ich auch sagen, anstatt case. Ja, Cas. Ja,
0: <lacht> CRISPR-Cas. Oh. Wir beginnen diese Geschichte vor dem Bundestag. Da gab es eine Unterschriftenaktion vom BLÖW, dem Bund ökologischer Lebensmittelwirtschaft, richtig?
1: Genau, also es ist ein ganz kleiner, süßer Tisch, der da aufgebaut ist vom Bundeskanzleramt. Und auf dem Tisch, da stehen Obstkörbe mit verschiedenen Lebensmitteln drin, ein paar Äpfel, ein paar Birnen und ganz dicke Transparente eben mit drauf. Wir sind für Gentechnikfreie Lebensmittel. Wir wollen keine Gentechnik. Wir wollen Transparenz bei den Lebensmitteln. Biowirtschaftet ohne Gentechnik, weil wir Risiken für Mensch und Umwelt vermeiden wollen, weil wir uns nicht abhängig machen wollen von Patenten. Also der Peter Röhrig vom BÜLW, der hat da über 400.000 Unterschriften übergeben wollen. Bundeslandwirtschaftsministerium war niemand da, aber vom Bundesumweltministerium und die wollten da ganz klar machen: Hey die Leute, die Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland sind gegen neue genomtechnische Verfahren. Hier habt ihr das symbolisch auf einer großen Tafel. Ja, die war so eineinhalb Meter auf zwei Meter oder so. Hm. Die könnt ihr euch ins Büro hängen, nur damit ihr sozusagen euch immer daran erinnert, die Leute auf der Straße, die sind gegen Gentechnik. Das war sozusagen das Ziel dieser Petition.
0: Und da warst du auch?
1: Da war ich vor Ort. Es ist ja ganz wichtig, dass wenn 420.000 Menschen eine Petition unterschreiben, dass wir verstehen, warum unterschreiben die das? Vor was haben die Angst? Und äh, welche Argumente sprechen wirklich gegen die Gentechnik? Und welche Argumente sind nicht so gut? Also wir müssen dann in einen Diskurs treten und einfach versuchen zu verstehen, was diese Menschen antreibt, gegen die Gentechnik zu sein.
0: Also das heißt, da sind Leute ganz, ganz stark dagegen und das zeigen ja auch viele Umfragen. Ne? Zusammenfassend, die Deutschen sind da sehr skeptisch, was Gentechnik bei Lebensmitteln angeht. Aber es gibt auch Menschen, die sich damit auskennen, die sagen, das ist nicht nur gut, das ist sogar auch wichtig.
2: Ja, alle Pflanzen, die wir verzehren, sind genetisch verändert. Genau, Stefan Clemens ist ein Professor an der Uni Bayreuth. Wenn ich jetzt im Idealfall nur eine genetische Veränderung vornehme, ja, bin ich schon allein deswegen sehr viel schneller, weil ich muss jetzt nicht über viele Generationen rückkreuzen, weil ich habe einfach eine viel geringere Veränderung in meiner Ausgangssorte vorgenommen. Ja, und da ist für mich als Wissenschaftler einfach schwer begreiflich, warum wir diese Möglichkeiten nicht
1: nutzen sollten. Der ist ganz stark dafür, dass wir die Genomeditierung nutzen in unserem Werkzeugkoffer der Pflanzenzüchtung, um einfach diese gewaltigen Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen.
2: Grundsätzlich, glaube ich, geht kein Weg daran vorbei, dass wir mit dem Klimawandel so umgehen und ihn auch bewältigen, dass wir eben auch Innovationen nutzen.
1: Also wir haben gerade die 8 milliarden marke geknackt. Und gehen, zumindest laut den Vereinten Nationen, auf die 11 Milliarden zu, 2100 rum. Das heißt, wir werden mehr Menschen und die wollen auch ernährt werden. Und deswegen sagen viele, wir brauchen mehr Lebensmittel, mehr Erträge. Die Pflanzen, die wir anbauen auf unseren Äckern, die müssen wir abwerfen. Und deswegen müssen wir da einfach auch bessere Züchten, bessere Sorten.
0: Also man merkt, die Gräben sind tief. Es gibt starke Pro, starke Kontra Seiten. Wovon reden wir hier bei Gentechnik? was genau spricht dafür, was dagegen und was ist das überhaupt?
1: Ja, das ist natürlich ein mächtiges Thema und eine komplizierte Technologie. Also letztendlich reden wir über Genomeditierung, über CRISPR-Cas9, wie die meisten sagen. Das ist eine Genschere, von der haben wahrscheinlich viele schon gehört. Die gibt es nämlich auch schon seit ein paar Jahren. 2012 wurde die erfunden sozusagen. Was ist denn eine Genschere? Letztendlich ist es ja so ein... Marketing spreche so ein bisschen, es ist natürlich keine Schere, wie wir es jetzt halt so kennen, sondern es ist eigentlich im Labor, man, man sieht da auch gar nicht viel, es ist im Prinzip ein Protein, also Cas9 ist sozusagen die Schere, die an der DNA, so wo ich es möchte, einen Schnitt setzt. Also Cas9 ist letztendlich die Schere, die in die Pflanzenzelle gegeben wird. Und in der Pflanzenzelle kann ich dann eine Stelle mir heraussuchen, wo ich sage, ah, da ist irgendwie eine DNA-Sequenz, die finde ich jetzt nicht so gut, die würde ich gerne entfernen oder ausschalten. Dann setze ich diese Schere, dieses Cas9, setze ich an diese Stelle an. Es erfolgt ein Schnitt, die Doppelhelix sozusagen wird gebrochen. Die Pflanze selbst möchte das wieder reparieren, schafft es auch, aber an dieser Stelle wird die DNA oder die Sequenz ausgeschaltet. Und dadurch wird zum Beispiel, was Unerwünschtes, wird einfach ausgehebelt. Und das schaffe ich sehr präzise. Früher war das immer ungenau. Da habe ich was in die Zelle gegeben und ich wusste nicht ganz genau, wo das ankommt, wie das reagiert, was es genau tut. Und diese Schere schafft es jetzt ganz genau, diese Stelle zu finden.
0: Also das heißt deswegen so, weil wir in der DNA, die ist ja so eine Doppelhelix, wenn wir uns mhm. nochmal erinnern, die ist so geschwungen und da ist dann wie so eine Art Leiter in der Mitte. Und dass wir da jetzt in der Lage sind, sehr genau bestimmte Stellen rauszunehmen und deswegen quasi im übertragenen Sinne rauszuschneiden. Okay, deswegen heißt es Genschere.
1: Genau, es ist eine Metapher letztendlich für irgendwo einen Schnitt ansetzen, im Sinne von, ich will was rausholen. Es ist auf ganz kleinem Level, man sieht da auch gar nicht viel, das ist hochkomplex, es sind lauter Zahlen am Bildschirm, ähm, ziemlich unsexy eigentlich. Aber Wissenschaftler finden es total schön, da die DNA-Sequenz am Rechner zu sehen, die ganzen, die ganzen Buchstaben salat und zu sagen, hey, ich bin in der Lage mit CRISPR-Cas9 genau hier etwas zu ändern. Mhm. Also es gibt Möglichkeiten in der DNA der Pflanze, im Erbgut, manche Justierungen vorzunehmen durch diese Genschere, sodass wir gewünschte Eigenschaften fördern und schlechte Eigenschaften wieder rauskriegen. Das ist, was Züchtung allgemein macht, aber was die CRISPR-Cas9-Genschere eigentlich schneller, präziser und ungefährlicher kann. Und so zumindest die Befürworter, viele sehen da eben auch das Gegenteil darin.
0: Was spricht denn dann dagegen?
1: Also einer der bekanntesten Gegner ist Christoph Theen.
0: Christoph Theen vom Verein Test Biotech.
3: Christoph Theen, früher bei Greenpeace. Kann ich den Biotechnikexperten Dr. Christoph Theen begrüßen? Christoph Theen.
0: Richtet sein Augenmerk seit vielen Jahren auf die Agroindustrie und insbesondere die grüne Gentechnik.
3: Das Problem ist halt, dass die CRISPR-Genschere wesentlich mehr kann als auch die konventionelle Züchtung. Das ist also einmal der Vorteil, aber auch der Nachteil. Sie hat auf
1: ganz vielen Ebenen Argumente gegen die Gentechnik. Das Wichtigste ist wahrscheinlich, dass er sehr, sehr viel Sorge hat, dass diese neuen Organismen unsere Umwelt zerstören. Damit
3: bekomme ich auch Pflanzen, die in ihren gesamten biologischen Eigenschaften eben nicht so verlässlich, nicht so vorhersagbar sind. Wir sagen nicht, dass die neue Gentechnik per se so gefährlich ist, dass sie das macht. Wir sagen, wenn die nicht richtig reguliert wird und zu so viele von diesen Organismen zu rasch und so unkontrolliert in die Ökosysteme entlassen werden, und dass das eine erhebliche Gefährdung unserer Lebensgrundlage ist. Ja.
0: Das ist jetzt ein Gegner, ein prominenter ein Biotechnik-Experte. Aber wenn wir jetzt mal in die Breite schauen, in die Wissenschaft, was ist da der Stand? Gibt es da eine Einigkeit?
1: Also, auf wissenschaftlicher Ebene gibt es schon so eine Art Konsens. Ich meine, es gibt immer Ausnahmen, aber jetzt, ich sage jetzt mal die Leopoldiner und auch ganz, ganz viele eben ähm, ja vom Leibniz-Institut in Gardersleben, die sich da jeden Tag mit beschäftigen oder auch von anderen Instituten. Da gibt schon eine Art Konsens, dass das wissenschaftlich unbedenklich ist, diese Genomeditierung. Es gibt aber, und die will ich in keinster Weise überschlagen, auch viele andere Wissenschaftler, die sozusagen aus einer anderen Perspektive draufschauen. Also zum Beispiel Agrarökonomen oder, oder ähm, Biologen vor allem auch häufig, die sagen, naja, eigentlich ist das nicht das Werkzeug, das wir brauchen. Das ist nichts, was wir unbedingt jetzt tun sollten. Letztendlich befeuert diese Technik einen Trend, den wir nicht unbedingt haben wollen. Zum Beispiel immer gleiche Felder, Gleiche Sorten, dass wir im großen Stile Monokulturen eben anbauen, die gecrispert sind und dann viel Ertrag abwerfen. Das ist nicht das, was wir brauchen, wenn es um Artenvielfalt geht. Also wir würden durch die neue Technologie einen Weg einschlagen, den wir gar nicht unbedingt brauchen. Und die machen sich dann eben Sorgen um den Boden, die machen sich eben um ganz viele andere Sachen eben Sorgen.
0: Zwei Fronten, könnte man sagen. Wir haben ja am Anfang gehört, du bist nicht nur Landwirtschaftsexperte, sondern auch Moralphilosoph. Wie siehst du das denn?
1: Ja, also ich meine, am Anfang versucht man ja erstmal so die Debatte zu verstehen, um was wird da eigentlich verhandelt, um was geht's und ich gehe dann erstmal immer ja, an die Basis des, des Themas ran und habe mir dann erstmal irgendwie so 10, 15 Bücher geholt und irgendwie alles gelesen, was ich in die Finger bekommen habe und da ist es halt so, du liest das eine Buch dann bist du voll dagegen, du hörst dann Stories irgendwie aus den USA, wo es dann um, um große Saatgutunternehmen geht, die dann Landwirte verklagen wegen Patentrechten und allem drum und dran, wegen Rinder, die gestorben sind, als sie genmodifizierten Mais gegessen haben und so weiter und so fort. Dann bist du 300 Seiten gefangen in einer Welt, die dich voll aufhetzt, auch gegen diese genmodifizierten Pflanzen. Und dann greifst du zum nächsten Buch. Und da sind die ganzen Chancen drin, die die Studienlage, da werden Metastudien dir gezeigt, also Studien von Studien sozusagen, um eine gewisse Tendenz rauslesen zu können, was wissenschaftlich schon alles bewiesen wurde und was nicht und so. Und dann denkst du dir wieder, hä, war das erste Buch falsch, das ich gelesen habe? Oder sehr haltungsstark mhm. ähm, und, und teilweise einfach ähm, nicht richtig? Mhm. Oder ist das, was ich gerade lese, sozusagen nicht richtig. Und so geht es die ganze Zeit.
0: Okay. Und darüber wird jetzt also in der EU diskutiert und vielleicht auch über eine neue Regel entschieden.
1: Genau. Also viele, die eben auf Seiten dieser neuen Technik sind, die sagen, diese neue Technik muss kommen, um die Pflanzenzüchtung zu beschleunigen, die sagen, wir sollten das Gentechnikrecht lockern. Also das Gentechnikrecht sei zu alt und ist vor allem in sich unlogisch. Also die wollen sozusagen dass diese CRISPR-Cas9-Technologie nicht nur in den Laboren angewendet wird, sondern dass diese Pflanzen, die da entstehen, dass die auch wirklich aufs Feld kommen. Weil das Problem ist jetzt, dass wir viel damit forschen, also in Unis und so weiter, und tolle neue Sorten potenziell entwickeln, aber dass wir die eigentlich kaum aufs Feld kriegen, weil die sozusagen ganz streng reguliert werden, ganz, ähm, ja, diffizil zum Beantragen sind. Man muss da ganz viele Beantragungen und, und Zulassungsverfahren durchlaufen. Das macht keiner. Und deswegen verpufft sozusagen dieses wissenschaftliche Arbeiten, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse. Die kommen nicht an auf unseren Feldern. Und da wollen sie eben sagen, nein, wir müssen auch schauen, dass diese neuen Sorten aufs Feld kommen. Deswegen braucht es eine Lockerung des
3: Gentechnikrechts. Also wenn wir aus jahrzehntelanger Biosicherheitsforschung wissen, dass Gentechnik per se keine anderen Risiken birgt als Pflanzenzüchtung sowieso. Und das ist das Problem, was ich eben bei vielen Akteurinnen und Akteuren in der Diskussion habe, die sich also gegen eine Reform aussprechen, dass sie aber genau so argumentieren, dass sie sagen, diese Technologien sind gefährlich und deswegen müssen wir die regulieren. Und das stimmt eben nicht. Wenn man sagt, wir sind Bioanbau und wir werben damit, dass wir moderne biotechnologische Methoden nicht nutzen, in der Marktwirtschaft noch legitim, dass sie diese Interessen haben und vertreten und dafür meinetwegen auch Petitionen starten. Aber dann soll man das auch so kommunizieren und nicht sagen, das ist gefährlich und wir müssen irgendwen davor schützen, vor diesen Gefahren.
0: Wer ist das?
1: Also Robert Hoffi, das ist ein junger Wissenschaftler am Leibniz-Institut und der sagt, ähm, der Vorteil ist einfach die Präzision. Also wenn der da im Labor steht und du fragst ihn, was so toll ist, dann zeigt er dir so einen Bildschirm, da ist so eine DNA-Sequenz drauf und dann sagt er, ich schaff's jetzt. Das wäre früher unvorstellbar gewesen, an so einer einzelnen DNA-Sequenz mit meiner CAS-9-Genschere einzudringen und dann eine Justierung, eine Abänderung, eine Modifikation zu vollziehen. Das ist für den, ist das natürlich als Biologe absolut der Oberhammer. Und das ist natürlich ein Vorteil. Das gab es so vorher nicht, diese Präzision.
3: Das ist natürlich auch für uns als Wissenschaftler, die, die wir damit arbeiten, ist es ist einfach eine faszinierende Technik. Also, dass wir, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, Gene gezielt zu verändern was es eben ja, vor zehn Jahren so noch nicht gab. Das ist eben immer noch sehr spannend, sehr interessant. Wir können damit in der Wissenschaft viel machen, können also viel neues Wissen generieren und haben aber eben auch zumindest die Perspektive, was man damit in der Anwendung auch züchterisch machen kann.
1: Also letztendlich sind da Sachen nicht als Gentechnik recht klassifiziert in der Züchtung, wo wir sagen, wow, okay, das ist also erlaubt, das können wir machen. Aber diese ganz präzisen Änderungen und Modifikationen die sind nicht erlaubt, das gilt dann als Gentechnik. Da sagen die, da müssen wir jetzt mal kurz eine Inventur machen, was es tatsächlich an Techniken gibt und welche gut und welche schlecht sind.
0: In der EU wird jetzt darüber diskutiert, aber ich glaube, im Rest der Welt sind Lebensmittel aus gentechnisch manipuliertem Saatgut ja schon viel verbreiteter als hier, oder?
1: Genau, also die EU, die ist da natürlich auch ein bisschen, so wie wir sie kennen, ein bisschen vorsichtiger. Während der Rest der Welt, und das sagen auch die Befürworter ständig, voranpreschen, werden wir abgehängt. Also die mhm. sagen, irgendwie macht es die ganze Welt und immer mehr Länder springen auf auf den Zug. Also egal, ob es jetzt die USA sind oder in Südamerika oder ob es jetzt Australien, Japan ist. Viele Länder machen das und wir kapseln uns so ein bisschen ab. Und das ist natürlich auch problematisch, weil... Ähm, wir wissen ganz genau, unsere Lebensmittelindustrie die arbeitet international. Da kommen mir ganz viele Probleme rein, wenn wir da sozusagen verschiedene Regelungen haben. Und auch die Forschung, sagen die Befürworter, wandert immer weiter ab. Die sagen, ach, EU, ja, das ist mir zu, zu streng. Hier lässt sich nicht gut forschen, mhm. weil ich die auch nicht gut anpflanzen kann dann oder anpflanzen darf, sodass die Forschung abwandert ja, in mhm. andere Länder, wo es erlaubt ist.
2: Wir riskieren ansonsten, dass die EU eine Insel in der Welt bleibt, weil praktisch alle anderen Länder und Regionen diesen Weg gehen.
0: Was meinst du denn? Da, Wird es da neue Gesetze zu geben? Vielleicht auch eine gesetzliche Lockerung in Deutschland oder in der EU?
1: Ja, das steht in den Sternen. Ich, ich kann es wirklich überhaupt nicht abschätzen. Aber es ist schon so, dass die Gegner sehr, sehr laut sind. Also gerade wenn es um die Petition geht, über die wir vorhin gesprochen haben. Wenn 400.000 Leute... Verbraucherinnen und Verbraucher in Deutschland unterschreiben, dass sie das nicht haben wollen, dann ist das natürlich schon Brett. Und die Politik, die richtet sich ja schon eigentlich im besten Falle auch, die richtet sich an dem aus, was eben die Leute auf der Straße auch wollen. Hm. Egal, ob das jetzt gut oder schlecht oder gerechtfertigt ist oder nicht. Aber wenn es die Leute nicht haben wollen, dann ist es eben so. Wir wollen ja keine Politik, die an den Verbrauchern vorbei entscheidet. Hm. Also wenn man aus der Befürworterperspektive schauen möchte, dann ist noch viel Überzeugungsarbeit zu tun. Denn ähm, sowohl politisch als auch verbrauchertechnisch, als auch bei den Landwirten selber ist die Skepsis schon brutal hoch. Also das wird nicht leicht, das durchzupeitschen. Und ich meine, bis es dann äh, im EU-Parlament zum Beispiel zur Abstimmung ist oder so, wird noch eine ganze Weile diese Diskussion an Fahrt aufnehmen. Und Gentechnik ist tatsächlich wirklich ein Thema, das erhitzt die Gemüter. Und da wird es auf jeden Fall noch viel Streit geben. Ich persönlich glaube, dass es eher nicht kommen wird, einfach weil der Widerstand schon enorm hoch ist. Und wenn wir jetzt in die deutsche Politik reinhören, die FDP zum Beispiel, die wäre dafür, die sagt, ja, das sind neue Züchtungsverfahren, die müssen wir nutzen, die sind ja auch innovationsfreundlicher. Aber die Grünen zum Beispiel sind schon stark dagegen, die sagen Vorsorgeprinzip im Sinne von hey, wir müssen schon aufpassen, wir müssen das ganz, ganz genau prüfen, was wir anbauen auf unseren Äckern. Und es muss vor allem rückverfolgbar sein, die ganze Geschichte. Die sind also eher dagegen. Und wir haben natürlich gerade auch einen Cem Östemir, also einen grünen Bundeslandwirtschaftsminister, und der ist auch eher dagegen. Also gerade sind die Sterne sozusagen nicht so, dass ich sagen würde, es kommt.
0: Du hast es eben gesagt, die Meinung der Verbraucher, vielleicht auch ein Bauchgefühl, ist total wichtig in dieser Debatte und auch in dieser Gesetzgebung deswegen. Wie ist es denn für dich jetzt nach der Recherche? Wie beurteilst du denn jetzt Chancen und Risiken?
1: Ja, also auf der einen Seite stehen diese Chancen dieser Technologie. Also die Befürworter sagen, hey, wir haben den Klimawandel zu bewältigen. Wir brauchen Pflanzen, die besser mit Stress, also mit Trockenstress, ja, klarkommen. Wir müssen bessere und ertragsreichere Pflanzensorten entwickeln. Also wir haben hier ganz große Herausforderungen und es glaube ich ist wirklich unbestritten, dass wir durch CRISPR-Cas9 diese Pflanzenzüchtung beschleunigen können. Aber, und es ist schon wichtig, da auch die Gegenbeispiele oder die Gegenargumente zu hören, wir können aber auch einiges verlieren. Also zum einen eben die Transparenz oder das Vertrauen der Verbraucher. Die Verbraucher sind so krass dagegen, dass es da schwierig ist, an den Verbrauchern vorbei zu entscheiden.
2: Wir haben was zu verteidigen. Wir haben aber auch starke Verbündete, nämlich viele Menschen in den Dörfern, in den Städten, viele Menschen, die hinter unseren Forderungen stehen. Wir setzen auf
1: die bewegten Menschen überall. Das ist das eine. Das andere ist aber auch, und es ist mit das größte Problem, was Landwirte und ähm, Leute, die sich damit auskennen, haben, dass sie sagen, hey, was damit einhergeht, ist eine neue juristische Situation in der Pflanzenzüchtung. Das muss ich ganz kurz erklären. Mhm. Also wir haben ein Problem in der Patentierung dieser Genschere. Da ist ein richtiger Patentierungskrimi im Gange. Und wir haben nicht mal entschieden, wen sozusagen die Technologie gehört. Und jetzt ist es nur der Anfang des Problems, weil jetzt ist es auch so, sagen die Gegner, dass wenn wir diese Genschere anwenden in der Züchtung, dass es dann womöglich möglich ist, sich einzelne Pflanzenmerkmale und DNA-Sequenzen patentieren zu lassen. Also dass wir das Problem bekommen, dass große Unternehmen sagen, hey, das habe ich entwickelt mit CRISPR-Cas9, das finde ich so gut, ja, da haben wir ganz lang dran geforscht, da machen wir ein Patent drauf. Und dann schränken wir sozusagen die Weiterentwicklung ein. Und vor allem kleine und mittelständische Pflanzenzüchter ergeben sich halt große Rechtsunsicherheiten. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Argument der Gegenseite, dass sie sagen, ah ja, da schaffen wir uns juristische Probleme, die die Pflanzenzüchtung ganz, ganz ähm, schlimm treffen wird. Und das sagen teilweise, geben es auch Befürworter zu, sagen, ja, da haben wir ein juristisches Problem, aber das ist kein Argument gegen die Gentechnik, sondern das ist ein Argument gegen... Die rechtliche Verordnung.
0: Hm, kein Thema mit einfachen Antworten. Mich würde jetzt deine persönliche Meinung mal interessieren. Wie ist das denn nach der Recherche? Hat die sich geändert?
1: Ja, so ein bisschen. Ich bin jetzt vielleicht eher Mitte und einen ganz, ganz, ganz kleinen Hang dagegen.
0: Ah, okay. Also vorher warst du leicht dafür. Und jetzt ein bisschen dagegen, was hat sich da getan? Du,
1: du wenn du mich in zwei Tagen nochmal fragst, dann denke ich wieder anders. Also das wechselt wirklich mit jeder Uhrzeit. Okay. Aber ähm, ich habe einen, ja, einen kleinen Hang dagegen zu sein und viele Wissenschaftler köpfen mich jetzt. Aber einfach, weil die Verbraucher so auch dagegen sind. Auch weil die Landwirte, die da tatsächlich jeden Tag mit arbeiten, so dagegen sind. Einfach, weil diese ganze Patentrechtssituation so problematisch ist. Auch, weil man sagt, wer profitiert denn davon? Sind das ganz multinationale Großunternehmen oder sind das eben ganz kleine Strukturen? Und die, die Summe macht's. Und deswegen habe ich einen ganz kleinen Hang und sag, ah, ja, aber wahrscheinlich, wenn du mich in der Woche fragst, denke ich, ah ja, ich glaube, die, die Herausforderungen, die wir zu bewältigen haben, sind so groß, wir brauchen es.
0: Das war 11km. Heute mit dem BR-Fachjournalisten für Umwelt und Landwirtschaft Johannes Hofmann. Der hat mehrere Monate zum Thema Gentechnik recherchiert und uns einen Überblick gegeben über den Stand dieser Debatte, die so sehr polarisiert. Seine Doku findet ihr in der ARD-Mediathek. Der Titel »Soll sich Deutschland trauen?« wenn euch die Folge gefallen hat oder wenn ihr Kritik oder Verbesserungsvorschläge habt, dann schickt uns gerne eine Mail an 11km-at-tagesschau.de. Autor dieser Folge ist Stefan Beuting. Mitgearbeitet hat Jasmin Brock. Produktion: Jonas Teichmann, Florian Teichmann, Christine Dreier, Georg Toske und Eva Erhardt. Redaktionsleitung: Lena götler und Fumiko Lipp. Ich bin Viktoria Michalzack. FKM, der Tagesschau-Podcast, ist eine Produktion von BR24 und NDR Info. Bis dahin, ciao.